0: Bienvenido a Comunica, tu podcast sobre comunicación. Capítulo 110 de Comunica, el podcast donde hablamos de comunicación corporativa, relaciones públicas, comunicación no verbal, gabinete de prensa, estrategia y gestión de la marca personal y la marca corporativa. Mi nombre es Raymond Sastre, consultor de comunicación. ¡Empezamos! tal? ¿Cómo estáis? Eh, por cierto, que sepáis que es la tercera vez que grabo el podcast, porque no sé por qué cada vez que estaba saludando, me estaba saliendo como un gallo. Os lo juro, es ¿eh? o sea, increíble. Cada vez que empezaba el podcast... Hola, bueno, si no lo entiendo. Mira, cosas que pasan. Yo qué sé. Estoy bebiendo agua. Me he bebido ya medio litro de agua. Y son las nueve de la mañana casi. Bueno poquito más tarde a las 9 de la mañana. Bueno, ya está, que ¿cómo estáis? Hoy es viernes 12 de marzo, espero que estéis muy bien, todo ya huele a fin de semana y ya sabéis que los fines de semana nos enchufamos, cargamos la batería y empezamos a tope el lunes. Y si trabajáis el fin de semana, vosotros también tendréis vuestro fin de semana, por lo tanto, en ese momento en que el resto estamos trabajando y vosotros podéis disfrutar del fin de semana, fin de semana así especial para vosotros, porque es distinto al resto o a una parte de la población, pues nada, os enchufáis, cargáis las baterías y luego empezáis a tope otra vez Bueno, ¿qué tal? Espero que la semana hayáis comunicado mucho, eh, muchas estrategias, ese parar y pensar, que de hecho es una manera, de hecho el eslogan o la frase con la que despedimos siempre el podcast es una forma un poco más rebuscada de decir parar y pensar, que es no se trata de comunicar más, se trata de comunicar mejor, o sea, no, no hagamos las cosas como pollo sin cabeza, esa frase que alguien me dijo el otro día, te escuché, me gusta mucho la frase... Es un clásico, tampoco es invención mía, o sea, es un, una frase de toda la vida. Y es una forma de decirlo: el. Parar y pensar. Oye, no se trata de comunicar más, se trata de comunicar mejor. Parar, pensar, ver si lo que estamos haciendo tiene un objetivo, tiene una razón de ser, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, va, un par de comentarios rápidos que intentaré que el podcast de hoy no sea, no sea largo, que vamos con esta segunda parte de este miniciclo. No sé si voy a necesitar una tercera, espero que no, si no, haremos una tercera también muy breve. Nada, un comentario muy rápido. Ya tenéis nuevo episodio de comunicación política, ya sabéis que hago otro podcast. Bueno, hago alguno más para otros clientes, pero míos. ¿Vale? Que haga yo un poco lo que me dé la gana, con perdón de la expresión, eh, están estos dos. Bueno, pues nuevo episodio de Comunicación Política. Ya sabéis que le hemos dado un formato quincenal y encima un formato una periodicidad quincenal y le hemos dado un formato de tertulia. La gente se lo pasa muy bien, la gente se divierte y el feedback que estoy recibiendo del podcast pues es que la gente le gusta, pues nada, de momento vamos a seguir con este formato. Esta semana creo que es el episodio 9 o 10, no lo recuerdo, diría que es el 10. Y tenemos al consultor Sergio Pérez Díaz y a la periodista especialista en política internacional Ana Alonso. Y básicamente hablamos de Trump. Es que es un personaje que da mucho para hablar de Tertulia. Además, bueno, da igual. escuchar la Tertulia, que hacen aportaciones, creo, muy, muy interesantes de Trump, de su entorno de cómo se puede comportar o cuál puede ser su estrategia a lo largo de estos cuatro años hasta las presidenciales de 2024. Y nada, si os interesa el tema, ya sabéis, nuevo episodio de Comunicación Política, la semana que viene no habrá y será la siguiente, creo que es la penúltima semana de marzo, si no recuerdo mal, que esta tertulia, si no falla nadie, va a ser un poquito más extensa, es decir, vamos a tener más gente en el podcast. Espero que os guste, disfrutadlo y nada una Bueno, no sé si recomendación o más que recomendación, comentario. Lo digo porque me he hecho un cambio de teclado, como trabajo con las dos pantallas, y como dice Carlos Fites, soy muy feliz con estas dos pantallas. Eh, la verdad es que hasta ahora, a ver, cuando tenía el portátil yo estaba trabajando simplemente con el, con el teclado del portátil, vale o sea, clásico de toda la vida. Bueno, a la hora de tener una segunda pantalla, la verdad es que me ha ido muy bien tener un teclado, que me lo compré expresamente, ¿no? Un teclado mecánico, un teclado mecánico, rollo gamer que se iluminaba y todo, y dices, qué espectacular, Oye, trabajar de noche va muy bien, porque así el, el teclado de, del portátil ni de broma se enciende y este, como mínimo, si estaba encendido, podía ver las teclas, que está muy bien. Pero yo he estado un tiempo, eh, creo que he estado casi un año, no llega, con este teclado también os digo que se me ha ido borrando las teclas y hay algunas teclas que directamente la letra ya ha desaparecido. Y no sí, pero no, es decir, está muy bien y reconozco que al inicio este sonido mecánico pues puede ser muy atractivo, pero yo creo que estoy acostumbrado a este tipo de a otro tipo de teclados. Y ahora me he comprado me he comprado otro que es este Microsoft Wire Keyboard 600 que nada, estuve buscando por por Amazon, vi que tenía buenas críticas y había gente que lo recomendaba, me lo he comprado y la verdad es que estoy encantado de la vida. No tienen nada que ver uno con el otro, a ver, son teclados igual, no, no, no inventamos nada, pero la verdad es que este va mucho más suave y el digamos que el tacto de la tecla me gusta más. O sea que tengo un teclado, a quien le interese, pues no sé, seguramente le voy a pedir a mi mujer, que es una especialista en Wallapop, que lo ponga a la venta en Wallapop por si alguien lo quiere de segunda mano. Vosotros mismos, y si no se vende, pues mira, a lo mejor lo regalo por ahí. Ya os digo, está usado y tiene teclas que están borradas, o sea, a lo mejor directamente lo regalo, lo vendo, yo qué sé, a uno dos, o dos o tres euros, no tengo ni idea, ya lo veremos. Eso, ya os digo, la especialista de Wallapop es mi mujer, que analiza el mercado, busca... Artículos similares o iguales a cuanto lo vende lo ven la gente. No, no, se, se ha vuelto una especialista. Empezó, me voy a sacar cuatro cosas de encima y se está volviendo una auténtica experta en, en Wallapop. Bueno, ya está, simplemente he dicho esto. Ya os digo, no es tanto recomendación, sino el hecho de, para mí, teclado mecánico está bien, pero a mí me va mejor otro tipo de teclado más suave. Y además, ya os digo, tengo la sensación que no me toca hacer tanta fuerza con las teclas y puedo ir más rápido escribiendo. Pero yo digo, es sensación, sensación propia. Y ya está. Simplemente, si os parece, nos vamos ya al lío. Este miniciclo lo continuamos y a ver si lo liquidamos ya hoy. Vamos a seguir en este miniciclo de dónde, de dónde saco los temas para salir en los medios de, de comunicación Vale, nos quedamos la semana pasada, culpa mía, que hice una, una primera parte muy extensa Esta vez la he reducido a menos de la mitad, la otra vez en la semana pasada fueron 15 minutos Ya están sido sobre unos 6 minutos, 6 y pico, más o menos Casi siete, la mitad. Estoy alargando demasiado. Bueno, ah, al lío, que me voy por las ramas y al final no, no vamos al lío, que es lo que toca. En este miniciclo de de dónde saco temas para salir en los medios de comunicación, mi idea, que empecé la semana pasada, es daros ideas que en la gran mayoría, no en todas, es cierto, pero en la gran mayoría cualquier marca de cualquier tamaño, incluso ya sea marca personal, lo puede hacer o lo, le puede sacar uh, partido. Nos quedamos en el punto 4, que era producto interesante. Os puse el ejemplo de un cliente que que tuve o que tuvo el equipo con el que yo está, estoy ahora trabajando, el equipo de, de Barcelona. Y es esta marca Bermutísimo. Y os dijo, mirad por internet y veréis que hay distinta, distintos impactos en España, en en los medios de, de comunicación y era un buen ejemplo de emprendedor, o sea, marca personal casi, un emprendedor, pero que saca un producto muy interesante, distinto, diferente, que puede atraer el interés de los medios de, de comunicación. Vamos a seguir con este listado de posibles temas, ¿vale? A ver si lo terminamos hoy. Venga, otro de los temas que podemos utilizar para sacar temas o intentar salir en los medios de comunicación, son los aniversarios de empresa o de comercio. Esto en marcas personales es más complicado, pero en empresas que tengan ya un mínimo tamaño, repito, ¿eh? como puede ser una tienda típica de toda la vida, que lleva ya no sé cuántos años en el en nuestro municipio, en la ciudad, en el pueblo, donde sea. Bien, pues si ese comercio celebra, celebra los aniversarios, ese puede ser un elemento interesante para salir en los medios. No en los primeros años, Nunca se sabía, os digo, ¿eh? sobre todo para medios locales, que una tienda haga 10, 15, 20, 50 años o 100 años, cuantos más años cumpla, evidentemente más interés va a tener ese medio de comunicación. E incluso si llegas a ser, pues yo qué sé, la primera tienda que llega a 120 años de historia, ya sé que estoy exagerando mucho, pero no solo, o puede ser una noticia que no solo se quede en medios de comunicación locales, sino que incluso... En depende de qué espacios pueda interesar incluso a los estatales una tienda que cumple 120 años estos reportajes entre comillas como más atemporales que siempre les dan un puntito más eh, positivo y a los medios de vez en cuando también les interesa o les gusta generar este tipo de, de contenidos pero yo os digo no solo el hecho de oye llego 15 años me escribo una nota de prensa o informo al medio de mi municipio de mi ciudad y le informo oye mira que llevamos 20 años eh, sacamos algo, hacemos una pieza Directamente redactadas en otra prensa y la, la enviáis, sino que la idea también puede ser interesante para celebrar algún tipo de fiesta. Ahora que estamos en pandemia, siguiendo todos los protocolos de seguridad, faltaría más, pero puede ser interesante incluso para... Lo digo porque a los políticos les encanta. A ver, si hay una fiesta, la... en general toda la percepción o todo el, digamos, todo el evento es positivo y por lo tanto la percepción que se genera es positiva, los políticos están encantados de ir. Lo digo porque en un aniversario siempre puede ser interesante invitar al alcalde o alcaldesa de la ciudad y también invitar a los medios de comunicación. Oye, mira, hemos invitado al alcalde, a la alcaldesa, al concejal, la concejala, el que sea y van a venir y también hemos, eh, yo que sé, invitado a gente importante de la ciudad o gente que está conocida para que venga a la fiesta y hemos invitado, o hay un cóctel o hay una fiesta con actuación, con concierto. Es decir, cuanto más volumen o cuanto más ruido hagáis, más posibilidades hay de salir en los medios de, de comunicación. ¿Que esto se podría aplicar a marcas personales? Bueno, todo es intentarlo, ya os digo. Yo a día de hoy no conozco ningún caso, y yo en mi caso tampoco lo he intentado, ya os digo. Me llevo. Mira, a lo mejor lo pruebo. No os digo yo que no. El año que viene, el año que viene, cumplo 10 años, sí, el año que viene cumplo 10 años como consultor, como freelance. Mira... Vamos a probarlo. Ya sé que no vamos a tener que esperar un tiempo, pero vamos a probarlo. No os digo yo que no. Voy a probar de sacar una nota de prensa y, a ver, a nivel estatal ni de broma, pero vamos a intentar a ver si en medios locales conseguimos algo. Yo qué sé. Vamos a ver qué nos inventamos. Vamos a probarlo. Puede ser interesante. Venga, también otro elemento, sexta, sexto elemento a tener en cuenta o oh, posibilidades de sacar temas para salir en los medios de, de comunicación. Por ejemplo, tener una tienda o una empresa diferente o que llame la atención, ¿vale? Dos ejemplos. Por ejemplo, por su decoración, ¿vale? Yo que sé, abre un bar ambientado en el mundo de Harry Potter o a ver el primer bar, de hecho, con este apunte de primer bar me refiero al punto siguiente, pero ahora lo comentamos, ¿vale? Por ejemplo, os digo, tenéis una tienda, un comercio que por su decoración... Tiene, puede ser interesante y puede levantar el interés de los medios de comunicación. Como os digo, abre un bar ambientado en el mundo de Harry Potter, yo qué sé, o en el mundo de Fast and Furious, o yo qué sé, el, el que queráis, ¿vale? O por las políticas de empresa, ¿vale? Es decir, buscar ese siempre elemento curioso que se diferencia un poco del resto. Por ejemplo, podéis inaugurar el primer restaurante dog-friendly de la ciudad. En general, los restaurantes, no sé en el resto de países, pero en general en España los restaurantes no aceptan animales, no aceptan perros, por ejemplo. Excepto algunas zonas, por ejemplo, en el norte de Cataluña, que está muy cercano a Francia. En Francia esto se da mucho. Y, o sea, se permite la entrada en muchos restaurantes. o Es un habitual que los perros puedan entrar en los restaurantes. Y hay zonas turísticas atractivas para los franceses que también implementan esta política de empresa, es decir, permiten que la gente entre con sus perros, pero en general no es algo que se pueda hacer digo perros como podéis hacer, yo que sé gatos o iguanas o yo que sé, el que queráis la idea es que tenéis un elemento interesante novedoso, no importante ¿eh? novedoso, interesante que destaque, repito, por su decoración o por sus políticas de empresa ¿Vale? Son simplemente dos ejemplos. Antes os decía, se abre el primer bar en el mundo eh, ambientado en el mundo de Harry Potter o se abre el primer bar en la ciudad que es dog friendly o que es pet friendly y se, se aceptan pues, todo tipo de animales domésticos. El hecho de ser el primero o ser el único es un elemento muy interesante que os puede abrir más fácilmente las puertas de los medios de comunicación. Un clásico que seguramente habréis visto, que es muy fácil de ver en grandes cadenas, ¿eh? o en grandes marcas que abren franquicias. Pues, yo que sé, llega a Madrid, Santiago de Chile o Buenos Aires, por decir algunos algunas ciudades, la primera tienda del Ego. Ya sé que, repito, estamos hablando de grandes marcas, pero, como os decía antes, si sois el primer bar que hace, o si sois el primer restaurante, o si sois la primera tienda que hace algo distinto. Repito, ¿eh? Somos la primera tienda que, yo qué sé, que acepta la entrada de, antes decía, un restaurante dog-friendly. Somos la primera tienda que, no sé, algo, no se me ocurre ahora nada, o algo así un poco... Un poco distinto. Yo qué sé, que solo se puede entrar si vas vestido de negro o que solo tenemos, yo qué sé, mira, yo que soy friki de Star Wars o me gusta el mundo de Star Wars, oye, pues abre la primera tienda especializada en el mundo de Star Wars. Tienen de todo, incluso hacen importación de productos que no se encuentran en España. Hombre, podéis tener opciones de salir, y ya os digo que con esta última vais a tener bastantes opciones de salir en los medios de, de comunicación, ¿vale? Otro elemento a tener en cuenta, iría también un poco ligado con la tienda o empresa diferente, que es las dimensiones, ¿vale? Abre la, cepa la zapatería más grande de la ciudad, la zapatería, o abre la primera tienda, o más que la primera tienda, estamos hablando de dimensiones. Abre la tienda más grande de zapatos, abre el restaurante más eh, grande de la ciudad, abre la tienda de tal cosa, del producto que sea, más grande de la ciudad. Un clásico, por ejemplo, en muchas... A ciudades, y si no buscadlo, eh, son el tema de los sex shops, abre el sex shop más grande de la ciudad y habitualmente acostumbra a ser una noticia que sale en los medios de comunicación. Por lo tanto, dimensiones de la tienda puede ser una buena excusa para salir. Que esto es un tema no recurrente, claro, vais a salir una vez, a partir de aquí hay que ir buscando elementos y hay que generar acciones para ir saliendo de forma periódica en los medios de comunicación. ¿De acuerdo? Por ejemplo, otro elemento que también podría ser curioso, que es... Por la situación geográfica, me remito un poco o pillo un poco el ejemplo del sex ¿vale? Pues yo qué sé, abre una tienda de juguetes sexuales al lado de la iglesia. Aquí iría también un poco de provocación y de hecho tendríamos un elemento que a los medios de comunicación les gusta y les encanta, que lo hemos comentado alguna vez en el podcast, que es el elemento del conflicto. Es decir, sin la noticia que vais a generar hay cierto conflicto o cierto aire de conflicto, los medios es muy posible que lo compren porque es uno de sus alimentos principales, cuando hay conflicto de todo tipo. No estoy diciendo que haya gente que se esté pegando por la calle. Un conflicto de este tipo, ¿eh? Juguetes sexuales al lado de una iglesia o en los antiguos eh, terrenos que ocupaba la iglesia, lo que sea. Estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de sexo. Hombre, va a generar conflicto y a lo mejor hay manifestaciones y a lo mejor se, se hace algún manifiesto para que quiten esa tienda. Pues es posible, ¿por qué no? Es posible que se dé esa situación. Y como hay conflicto o se puede dar el conflicto, a los medios los interesa. Por eso os digo que en, situa en la situación geográfica, por ejemplo, me lo invento, hay una calle que no hay ningún tipo de comercio, no hay, ni hay ningún tipo de tienda, que es, yo qué sé, solo zona residencial, pues si abrís la primera tienda puede ser interesante, repito, para medios locales, abre la primera tienda de esta zona, no había ninguna, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la situación geográfica también puede ayudar a sacar temas para salir en los medios de, de comunicación. Y luego dos que también son bastante clásicos, que es aprovechar los días mundiales o los días nacionales. Cada uno, los días mundiales evidentemente son compartidos y luego cada uno tiene, cada país tiene sus días nacionales. Hombre, está bien aprovecharlos, el día del medio ambiente, el día de, yo qué sé, el día de la croqueta, el día de, estoy hablando de días mundiales, ¿eh? Eh, yo qué sé, el día, de, el día de la naturaleza, el día, no sé, hay centenares de días mundiales, decenas de días mundiales, de hecho hay tantos que en un mismo día hay muchos días mundiales y de hecho si añadimos los días nacionales aún más y aprovechando este, como os decía, nacionalismo local, hombre, si hay alguna figura destacada en la ciudad y se cumple algún tipo de aniversario siempre puede estar bien aprovechar para hacer algún tipo de acción, pero celebrar o quedarse solo con los días mundiales o días nacionales, ya es una buena idea para uh, salir en los medios de comunicación. Me lo invento, ¿eh? Imaginad el día de la croqueta, el día mundial de la croqueta. Y vosotros avisáis, si sois un restaurante, por ejemplo, avisáis a los medios de comunicación de la ciudad, oye, pues mira, dentro de una semana se celebra el día mundial de la croqueta. Pues mira, que sepas que nosotros ese día, pues... Uh, a la gente que se pida croquetas le vamos a hacer un 10% de descuento o vamos a regalar croquetas o vamos a montar una parada en medio de la calle y vamos a regalar croquetas o vamos a hacer un concurso de croquetas o vamos a crear gustos muy distintos eh, de croquetas. Lo que queráis. La idea es también darle un poco al, al coco y ser intentar ser un poco creativos originales y lo pongo entre comillas, eh, no lo estáis viendo, ya sé que no es nada radiofónico, pero no lo estáis, simplemente se trata de ser creativos, lo vamos a dejar aquí. ¿Vale? Y también el tema de modas. Antes os decía, abre un bar de Harry Potter. Si hay alguna moda que esté establecida y se abre alguna tienda relacionada con esa moda, es evidente que va a ser del gusto de los medios de comunicación. Simplemente por eso, porque es una moda y como es una moda es un tipo de contenido que se consume y generar contenidos que se consuman es muy interesante para los medios de comunicación. Por lo tanto, si abrís una tienda o tenéis algún tipo de negocio, o vuestra empresa se dedica a algo o genera algún tipo de producto que enlaza con alguna moda existente o está estrechamente vinculado con algún tipo de moda, evidentemente lo puede aprovechar para salir en los medios de comunicación. Por eso que os digo, algo tan simple, está de moda, la gente le gusta, la gente lee o la gente consume ese tipo de contenido, vamos a generar más contenido sobre eso. De ello se encargan los medios y vosotros les servís, por decirlo así, los temas. ¿Vale? Así en general estos serían los temas que se podrían hacer para eh, sacar temas para salir en los medios de, de comunicación. Me quedan dos apartados más, que los he titulado historias atemporales y acciones ex profeso, o sea, creatividad al poder, lo podríamos decir. Si os parece, lo hacemos ahora porque llevamos unos 20 minutos de podcast, intento hacerlo muy reducido y así cerramos el ciclo en nada, en estos, en estos dos capítulos, ¿vale? En este apartado de... Historias atemporales. Os pongo simplemente algunos ejemplos. Por ejemplo, la historia del emprendedor o la historia de la empresa. La historia puede ser interesante. Os doy alguna idea ¿eh? para, que verais, para que veáis por dónde van los tiros. Por ejemplo, si es una empresa que lleva muchas generaciones. Esto también nos sería un poco con el aniversario de empresa, etc. Otra idea. Pues yo qué sé, por primera vez una mujer se hace cargo de... Por ejemplo, nosotros hace poco con el equipo de Barcelona estábamos trabajando con un cliente que históricamente la empresa la habían dirigido hombres y por primera vez una mujer llevaba un tiempo dirigiendo la empresa, además se creó una acción eh, concreta que no tenía nada que ver con, con su cargo ni que fuera mujer para dirigir la, la empresa, sino que habían sacado un producto y los medios no solo sacaron, digamos, ese, esa acción que había creado la empresa, sino que además como puntilla o como elemento interesante, destacaron que era una mujer, digamos, una mujer dentro de un mundo de hombres o que era la primera vez que una mujer se encargaba de la empresa después de no sé cuántas generaciones con hombres en la dirección. ¿Es noticia? Sí. ¿Es algo distinto? Sí. Hay que aprovecharlo. Forma parte de esta historia de la empresa. Un par de elementos más, ¿vale? Por ejemplo, romper la imagen preestablecida. ¿En qué consiste? Os pongo un ejemplo. Las escuelas concertadas en España, porque no lo sepa los que sean de fuera de España, que desconozco si hay escuelas concertadas, hay pública, privada y en España en otro hay otro modelo que es escuela concertada, que es un mixto. Es decir, la escuela es privada, los padres, eh, las familias pagan para que esos niños vayan, pero una parte del sueldo de... Los profesores os paga la administración pública. Digamos que es una especie de acuerdo de yo te pago el sueldo y a cambio me ahorro tener que construir una escuela, tener que dar ese servicio, con dar ese servicio. Bueno, os pongo un ejemplo. Las escuelas concertadas en España llevan un tiempo que no tienen muy buena fama. Que si son elitistas, que si son muy caras, que si solo va la gente de dinero, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, la escuela concertada donde trabaja mi mujer rompe del todo con esta, con esta imagen. Es decir, con esta, una escuela concertada, que solo van las familias, que son caras, que solo van familias elitistas. Por situación y por barrio, la escuela concertada de mi mujer, eh, básicamente es una escuela con un barrio muy humilde, con gente trabajadora, incluso hay familias que lo están pasando mal, y tienen ese colegio que ya no es una escuela concertada, casi. Es la escuela del barrio si vuestra Y además de otros elementos que, por no alargarme, tampoco los menciono por aquí. Pero si vuestra tienda rompe el molde o vuestra marca rompe el molde habitual del sector, ¿vale? Pongo un ejemplo. El sector del banco no es que tenga mala fama, es que es imposible que tenga buena fama, teniendo en cuenta el histórico, al menos que tiene en España y por lo que hemos leído también en otros países de, de Latinoamérica. Pero... Si hay alguna empresa relacionada con este sector y que es capaz de generar o de romper esta imagen preestablecida de este sector, por ejemplo, hombre, pues os aseguro que es muy probable que sea, que sea noticia. Otro elemento que hemos mencionado, pero que también encajaría aquí de romper la imagen preestablecida, lo que os decía, los restaurantes en general en España no admiten perros, o no admiten animales, pero imaginaos, eh, poder abrir un restaurante dog-friendly, ¿vale? Que acepte perros, que acepte mascotas. Como rompéis la imagen preestablecida, repito, va a ser muy posible que salgáis en los medios de, de comunicación. Y después existe otro aspecto que es dar a conocer la situación de un colectivo o segmento. ¿Qué, ¿Qué quiero decir? Esto no está tan enfocado para empresas, sino más bien para ONGs o entidades sociales. Esto es bastante clásico. Es, eh, por ejemplo, personas que son desalojadas de su vivienda. Este tema, evidentemente, está relacionado con la actualidad y, por lo tanto, es muy probable que sea noticia o, por ejemplo, enfermos que por una situación de actualidad pueden ser noticia, ¿vale? Yo qué sé, los enfermos durante la pandemia o enfermos respiratorios durante la pandemia pueden ser noticia porque evidentemente el COVID afecta al sistema respiratorio, aparte de otras consecuencias que tiene, pero principalmente afecta al sistema respiratorio. Bueno, pues si hay algún enfermo ya o que tiene alguna enfermedad respiratoria, pueden ser noticia. De hecho, con un cliente, que evidentemente no puedo dar nombres, con un cliente, Hicimos una campaña y en distintos medios de comunicación del territorio tuvimos como objetivo, oye, se tiene que hablar de esto de este tipo de enfermos y queremos que se hable de este tipo de enfermos dentro del marco de la pandemia. Y realmente los medios de comunicación nos compraron el tema. Por eso tan simple, porque son unas personas de las cuales no se estaba hablando y que estaban estrechamente, por no decir directamente, afectadas o mucho más afectadas que la gran mayoría de la población por el COVID. Y como eso era un punto distinto, y además también apelábamos un poco a la responsabilidad social que también es un punto que podéis usar en este, en este punto o en este aspecto, apelar a la responsabilidad social de los medios de comunicación, pues evidentemente tuvimos muy, mucho éxito con esta, con esta campaña. Pero os digo, es un elemento que también podéis usar. Y luego, y terminamos aquí, que si no me largo mucho, ya llevamos ya casi media hora. Las acciones ex profeso. ¿Esto qué quiere decir? Creatividad al poder, ¿vale? Por ejemplo, patrocináis un equipo, el patrocinio es un clásico. Pues mira, la tienda tal patrocina tal equipo. ¿Va a salir en los medios? Sí. ¿Va a ser la gran noticia de portada? No, pero va a salir en las noticias, va a aparecer ya en la televisión o en algún medio local. Acciones de responsabilidad social corporativa, mecenas, donativos, becas. Eh, por ejemplo, cuando se trata de dinero, también tener en cuenta que si, una, si es una cantidad elevada, siempre va a llamar más la atención. Pues tal empresa abre una un donativo, abre una beca para financiar los estudios de este tipo de alumnos o los estudios de un alumno en concreto abren una beca para que personas de un segmento concreto puedan acceder a lo que sea. Si es una cantidad pequeña no va a tener tanta repercusión que si es una cantidad grande de la beca, pero en sí es una noticia el hecho que una empresa haga acciones de responsabilidad social, que de hecho... Hay empresas que tienen acciones de responsabilidad social básicamente para limpiar su cara. Bien, Pues son acciones que se pueden usar, no para limpiar la cara, sino simplemente para aprovecharlas y salir en los medios de comunicación. Y además con eso, con ese aspecto, con ese elemento que siempre os digo que es tener una percepción positiva o generar una percepción positiva, ¿vale? Otro elemento que podéis aprovechar, pues yo qué sé, cread una jornada de valor añadido para vuestro sector o vuestros clientes. Y sí, cualquier tienda lo puede hacer. Y sí, cualquier marca personal lo puede hacer. Me lo invento. ¿Sois eh, consultores de comunicación? Pongamos el caso y queréis montar una jornada donde directores de comunicación de marcas conocidas hablen sobre el sector. ¿Que esto va a salir en los medios de comunicación? Es probable. Mira, de hecho, vamos a intentarlo. Si os parece bien, vamos a hacer la prueba, a ver qué tal sale. Voy a intentar, no sé cómo lo voy a hacer, voy a necesitar alguna que otra semanita, ¿eh? pero vamos a intentar organizar una jornada online, si os parece bien, con directores y directoras de comunicación de marcas, no sé si vamos a llegar a Apple, pero vamos a intentar que sean marcas conocidas, ¿de acuerdo?, y que estemos en una jornada, en una mesa redonda, para hablar sobre pues eso el papel del director de comunicación, aspectos que hay que tener en cuenta en una empresa, eh, incluso podemos intentar traer a alguien que tenga una marca personal muy bien trabajada, y hablemos también de marca personal, Nada, una jornada que tampoco tendría que ser muy extensa, y vamos a probar a ver si salen los medios de comunicación. Vamos a hacer esta prueba, ya tenemos dos, me las voy a tener que apuntar que al final se me van a olvidar. Y luego, y para terminar, algo muy simple que yo he hecho y que funciona el 100% de las veces, venga, no, no me arriesgo tanto, el 95% de las veces, que es proponer un artículo de opinión en vuestro medio local. Así de simple. Es otra forma muy simple de salir en los medios de comunicación. ¿Eso qué significa? Pues que básicamente os pongáis en contacto con el medio de comunicación o los medios de comunicación de vuestra ciudad y les propongáis, oye, ¿cómo funciona esto de escribir artículos de opinión? Ah, pues mira, ningún problema, tú me lo escribes, sobre todo, y os van a dar un poco las pautas, si es en papel, mira, oye, que no pase o que tenga máximo estos caracteres con espacios, además que en una fotografía de este, con este perfil o de esta forma, además los temas tienen que ser este, este, este o este, o con una visión de ciudad, o que se hable de la ciudad, cosas por el estilo. Es lo habitual, eh. ya os digo, y estoy hablando de medios locales, salir en artículos de opinión en medios nacionales o en medios estatales ya, o territoriales, ya os digo que es muchísimo más complicado y dependiendo de cuál. Lo digo porque habitualmente, hablo por ejemplo, un Periódico como puede ser El País, que en Latinoamérica creo que también recibís y, y leéis. Básicamente salir allí es extraordinariamente complicado porque la mayoría de ocasiones son artículos sobre actualidad política y básicamente pueden tener firmas como el presidente del gobierno, el presidente del parlamento europeo o cualquier perfil de ese tipo. Y prefieren ese tipo de artículos que artículos de gente absolutamente desconocida. Para eso ya tienen las cartas al, al director pero los medios locales juegan otro papel. Y evidentemente, si estamos hablando de un comercio, nos interesa que la gente de la ciudad, de nuestro municipio, nos conozca. Así que se trata de ir rascando estos temas a ver qué es lo que podemos sacar. Y entre estos temas está escribir artículos de opinión. Sobre todo, medios locales, medios digitales, es mucho más fácil. Si tenéis un medio local digital, genial, porque es muy probable que podáis sacar o publicar un, uh, un artículo de opinión. ¿Vais a cobrar por ello? No, pero ahí es donde está la gracia. ¿Cómo? ¿No cobrar? No, que al no cobrar tenéis más acceso o tenéis más facilidades o el medio de comunicación os pone menos pegas, menos filtros para salir. ¿Por qué? Porque básicamente les estáis regalando un contenido. Como vosotros vais a ir generando este tipo de contenido y lo vais a publicar en el medio de comunicación, mucho mejor. Alguien puede pensar, hombre ya, pero para publicar un artículo de opinión en ese medio de comunicación lo publico en mi blog, ya. Pero es mucho más probable que ese medio de comunicación impacte sobre el público que a ti te interesa que no tu blog. Es más, es muy probable que ese medio de comunicación tenga muchísima más audiencia que no tu blog. Por lo tanto, aprovechadlo. Y si no, hacéis dos líneas de contenido, artículos de opinión, que podéis regalar a ese medio de comunicación. No hace falta que sea cada día, que os vais a dejar ahí el tiempo, pero puede ser uno a la semana, uno cada 15 días, uno al mes, como queráis. Y luego tener vuestra línea de artículos o de contenidos para, para vuestro blog. ¿De acuerdo? Pues nada, llevamos, nos hemos pasado un poquito de la media hora, pero hemos podido cerrar este ciclo. Se podría añadir algún punto más, ¿eh? pero creo que con todo esto os podéis. Eh, podéis tener una idea. Un poquito más clara con algunos puntos que podéis aprovechar para que vuestra marca, ya sea un negocio, una tienda, una marca personal o una empresa más o menos grande, pueda aprovechar o sacar temas para salir en los medios de, de comunicación. Así que si os parece, y lo dejamos aquí porque ya os digo, más de media horita, yo dejo de hablar, nos despedimos y hasta la semana que viene. Mil gracias por estar ahí, por escuchar el podcast en Evox, en, e en Podimo en Google Podcast, en Apple Podcast en Spotify, en, en Alexa en, no sé si estoy en Echo bueno, supongo que sí, lo voy a probar porque mis padres tienen uno, a ver, les voy a pedir a ver si lo escuchan. Nada, mil gracias por estar ahí, por suscribiros al podcast, cada día somos más gracias, 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 gracias y mil veces, gracias descansad este fin de semana, recargad las pilas nos escuchamos la semana que viene y sobre todo recordad no se trata de comunicar más, se trata de comunicar mejor.